0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Amigos
1: Radioescuchas, gracias por permitirme entrar en, en sus hogares, en sus automóviles eh, Algunos todavía están trabajando en su oficina, aunque un día, un día feriado Un día en que la gente está recogida en sus hogares Disfrutando no únicamente de los alimentos de acción de gracia, que siempre es grato eh, almorzar o cenar en familia, sino reflexionando sobre la calidad de nuestras vidas y, y sobre qué es la felicidad, qué nos trae la alegría, que nos mantiene sanos espiritual y físicamente, que nos mantiene cuerdos en una sociedad convulsa por... por problemas serios, todavía hay gente que muere de hambre. Cada vez que viene Acción de Gracias y yo me doy una artera de pienso, Dios mío, hay tanta gente que muere de hambre. Muere de hambre. Y no son dos ni tres, son millones y millones y millones de personas, tan gente como usted y como yo. Pero es un día especial. Eh, Acción de Gracias no es una festividad de aquí. De hecho, ya la gente lo convirtió en un santo. Le dicen San Giving. <ríe> El primer santo en esta conmemoración es San Giving. Pues San Giving es una celebración bien, bien linda eh, porque la gente comparte. Y porque tiene una cosa mucho mejor que, por ejemplo, la festividad navideña. No hay que andar comprando regalos. Y luego muchos regalos, muchos viajes a tiendas, muchas cosas para devolver, eh, mucho mucho gasto. Es cuestión de hacer un serrucho y con ese serrucho uno hace una cena. Pues yo pongo el pollo o el pavo o lo, lo que sea. Ah, pues yo llevo el arroz, pues yo hago la ensalada y ahí todo más o menos todo el mundo hace su aportación. Y la, y la gente se queda mucho rato compartiendo. Esta celebración tan especial, pues, ameritaba un programa especial hoy día de Acción de Gracias y he invitado tres personas que han estado en mi vida, en diferentes etapas de mi vida, que ha sido una vida larga, digo, no tan larga como dicen algunos, pero tampoco tan <risa> cortita como yo quisiera, pero, pero ha sido una vida larga. Está con nosotros el obispo jubilado de la iglesia episcopal, el amigo David Álvarez que además de un líder religioso es psicólogo de profesión. Saludos obispo.
0: Buenos días Carmen, gracias por este, esta invitación, oportunidad de compartir contigo y los invitados que tienes hoy.
1: ¿Desde cuándo es que estamos juntos?
0: Yo diría que en 1880, 1987 o el 88 empezamos en Controversial, es en real. aquel canal que tenía Don Tommy Muñiz que en paz descanse. ¿Pero cuánto hace de eso? Eso es pues, poquito. Poquito, sí. Okay. Tú y yo estamos como si nada, muchacha.
1: Ah, bueno, está okay.
0: bien.
1: De, la, de más o menos la misma época, conocía mm. a una muchacha inteligentísima, pero que hablaba bajito y vino al programa hizo unas aseveraciones tan interesantes que yo la cogí, y la puse para su número después del programa y le dije: Mire, doctora, usted tiene unos planteamientos súper interesantes, pero habla tan bajito que doña Yuya la que mata puerco, va a cambiar de estación porque no va a oírla tiene que hablar más fuerte, Me dice, no es que las demás personas también están hablando, y digo aquí este es un diálogo a muchas voces, así que tiene que imponerse y hablar por encima de los demás, cuando usted tiene algo importante que decir. Aprendió y después resultó que la psicóloga era yo y la comunicadora era ella, porque mm -hmm. no únicamente hizo programas de radio, estuvo conmigo en mm -hmm. televisión por mm -hmm. muchos años, eh, escribió libros, Uh -huh. al final terminó en lo que le gusta que es la cátedra preparando estudiantes para el doctorado en psicología la doctora Simba Quiñones uh -huh. saludos doctora saludos Carmen
2: y a todos los que nos escuchan y gracias por la oportunidad de seguir compartiendo estos tiempos eh, requieren mucho diálogo compartir información que sea útil y pues proyectar que a través de los años la amistad perdura y el respeto
1: pero dígame uh -huh. si es o no cierto Cosas que usted me dijo en el mil ochocientos, y nueve o noventa o ochenta y ocho o nueve, yo las recuerdo de memoria. Y es así, las hice mías.
2: Es más, los otros días me dijiste cuántos años llevábamos compartiendo. Y yo dije no ha sido tanto y cuando terminamos la conversación empecé a sacar el número y
1: digo, ella sabe y yo no <risa> <risa> ella tiene razón pero, pero han sido ustedes dos personas fundamentales en mi vida y me han acompañado en las buenas y en las malas a lo largo de estos años porque he tenido investigaciones que la gente no entiende y que me han ¿verdad? me han criticado mucho pero siempre dando de buscar la verdad la otra persona la conocí en unas circunstancias increíbles. El tema electoral para mí es sagrado, sagrado respetando el obispo, sagrado en términos de que mm -hmm. la democracia es claro. un concepto que hay que defender. Seguro, seguro. Y la gente se levanta y tiene que votar, pero cuando aparece un cambio, hay una reacción adversa al cambio. Al fin y al cabo el cambio es lo más permanente que existe porque todo cambia. Pues es una muchacha joven, y dijeron, no, está trayendo unas ideas, porque como es tan joven, eso no, esas ideas no van para ningún lado, es la juventud que no piensa, que esto y que lo otro. Hasta un líder político dijo, no creo que sea muy inteligente, no sé cómo llegó a la a presidir la comisión estatal de elecciones y si apenas tiene ni la edad. Pues decidí conocerla a través de una amiga y la reté. Le dije, ella quería instalar en Puerto Rico el, ele el escrutinio electrónico que ahora eso es lo más alto, pero antes eso era horrible, los demás decían eso va a ser fatal, ahí se van a robar las elecciones imagínate la gente preferiría contar con los dedos y amanecerse dos o tres días contando y esto. ella la rete y le dije vamos a aplazar de América, usted va a llevar la máquina y el técnico, para que todo que esté allí, trate de y si no sirve, no sirve y ella llevó la máquina técnico y empezaron y en un momentito en un momentito hacía la gestión yo no traté porque como tecnológicamente no soy muy abrigo a, a, lo mejor, a lo mejor la única que no sabe usar la máquina soy yo, al final traté y pude pude votar o sea y otro comentario, no, pero esto es, esto es un gente joven que está en plaza pero y los adultos mayores lo llevé a insignia senior living donde estaban personas de to, hasta de noventa y pico y todos los adultos mayores votaron más rápido que ellos Así que dije, caramba, está, está joven, ¿sabe? ¿Sabe? Pero igual que hay prejuicio contra los viejos, hay prejuicio contra los jóvenes. Y conocí a la licenciada Laisa García Vélez y le dije, no se apure, que yo voy a colaborar con usted y si esto es bueno para Puerto Rico, lo vamos a echar hacia adelante.
3: Lo demás es historia, ¿verdad, licenciada? Ya casi vamos para nueve años de ese encuentro en ese momento uno no tiene la perspectiva de qué es lo que está pasando. Luego de nueve años y compartir otras vivencias, tener esa, pues evidentemente era una violencia política lo que yo estaba viviendo en ese momento, que uno asume el cargo de pionera como primera mujer eh, con sus virtudes, con sus defectos, pero después no se va dando cuenta en el camino lo complicado que es. Había un señor por ahí que me decía la bruja García. Y gracias a Carmen, tengo que decir que se abrieron muchas puertas porque nos dio la oportunidad de poder comunicar la información correcta. Porque los fake news no son nuevos, los fake news <risa> es de mucho tiempo. Y ese poder de poder comunicar lo correcto, yo creo que eh, no solamente me ayudó a mí evidentemente en el proceso, pero sino que ayudó al país a poder entender que estábamos en la oportunidad de desarrollar un proyecto tecnológico electoral que me parece que es el más grande que ha sufrido hasta ahora mismo el proceso electoral puertorriqueño desde el FAX, que fue con don César Vázquez. Es
1: innovador, es innovador, pero me obligó a mí, la que salí ganando fui yo, porque me obligó a leer y a especializarme en materia electoral. Yo dije, no puedo estar con esta señora porque esta señora sabe y no está, y si no me preparo, no vamos a hablar el mismo idioma porque no la voy a entender. Y empecé a estudiar, a estudiar y a estudiar, y se me dio una oportunidad preciosa de recibir a los invitados que son observadores electorales que vinieron a Puerto Rico. y darme cuenta de que nosotros despreciamos lo que tenemos aquí, pero para esas otras personas dijeron qué maravilla de sistema uno de Salvador me dijo, pero qué increíble, en Puerto Rico votan los confinados, pero y otro de Colombia, pero y, 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 y también en los encamados pueden votar, pero y empezamos, empecé a ver yo cómo nos miran en otros sitios y las cosas que nosotros somos, ¿verdad? Y ahí y me, desde entonces seguí envuelta en los temas electorales y, uh -huh. modestia aparte, creo que es uno de los temas que hoy día,
3: gracias a su señoría, más estudio y mejor dominó. Pues yo encantada de que esté específicamente en este programa, no necesariamente comiendo pavo, pero dando gracias por conocer gente maravillosa y que me ayudó en ese proceso y que todavía continuamos lazos de amistad, y no solamente en temas electorales, sino económicos. Así que, para mí, siempre es reconfortante saber que lo que pudo haber en un momento empezado, como un disturbio terrible en el paso profesional, ¿verdad? en aquel momento en, en el tema electoral, no solamente era la primera mujer que asumía el cargo, sino la primera que no obtenía la unanimidad, porque uno de los comisionados había retirado el día de la conferencia de prensa que iban a anunciar mi nominación, retiró la, la unanimidad que iba a abrirse ahí todo un espectro de oportunidades para uno no solamente conocer personas maravillosas como Carmen, sino poder tener la oportunidad de... Y caminamos el país carmen yo creo que ay qué maravilla no, fuimos para a mí... tantos centros comerciales de <ríe> verdad informamos a tanta gente fuimos a tantos programas que al final del día eh, es una nota positiva que uno tiene que agradecer en un día así como sí, sí. de acción
1: y, de gracias y, la y los detractores ya saben que el, es, es, la máquina no es popular la máquina <ríe> no es PP, uh -huh. la máquina uh -huh. no es de victoria Ciudadana uh -huh. ni es del PIB, ¿verdad? claro uh -huh. la máquina cuenta votos uh -huh. y hay muchos adelantos más que hay que hacer uh -huh. eh, pero hoy, más adelante, voy a estar hablando con la licenciada porque ella cambió de... Es la, es la primera mujer también directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Okay. Y yo pienso que el tema de la economía es algo que la gente debe manejar bien. Yo creía que era árido y aburrido, ahora soy fanática porque porque hasta en la casa uno tiene que saber de economía, uno hace un presupuesto, uno paga la luz, uno está aquí, uno es allá, ¿sabe? Voy a empezar con el obispo, con una reflexión de esta acción que no es nuestra, es de los peregrinos allá uh -huh. en, en Estados Unidos, pero que sea, ya es nuestra.
0: Sí, correctamente Carmen, esta festividad que ya hemos adoptado y hasta mundialmente, porque en otros países es de así. Europa se está celebrando esta festividad de Acción de Gracias. Pues tiene orígenes eh, diversos eh, para mí es una leyenda realmente de lo que estamos hablando eh, si uno busca información histórica pues difieren fechas y lugares y momentos y condiciones pero se dice ¿verdad? de que esto surge para los 1620 21, 22 algunos ponen el 18 he visto diferentes fechas de que estos colonos eh, ingleses que llegan a Uh, el Nuevo Mundo, entiéndase este, el área de, eh, de lo que llaman Nueva Inglaterra en los Estados Unidos Continentales pues este eh, eh, tienen la ocasión de tener una primera ocasión de, de recoger eh, la, 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 eh, la cosecha y al recoger la cosecha pues de acuerdo a esta leyenda por eso creo que es una leyenda realmente pues Am 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 amigablemente amorosamente invitan a los nativos a que vengan a cenar con ellos y de acuerdo a esta leyenda y tradición pues supuestamente lo que tenían disponible eran pavos y eso fue lo que cocinaron eh, es
1: una leyenda porque sabemos que esos nativos fueron exterminados eh, y ahora viven en reserva eso, eso
0: es lo próximo, por eso es que es una leyenda porque realmente si eso fuera eh, históricamente y sociológicamente cierto al principio los nativos americanos estarían en otra condición que no es en la que están así que por eso es una leyenda pero sin embargo todo esto de reunirse como tú decías al principio de dar gracias, de compartir eh, lo, que, lo que somos lo que tenemos, lo que Hemos logrado, etcétera, pues es, es, es positivo, es bueno.
1: Es, es bueno. Y, y, y la... la
0: gente que tiene una actitud de dar gracias, eh, pues tiene un. un es, es indicativo de un buen balance emocional.
1: Es que la, la gratitud tiene que estar como bien arriba en, la, en las virtudes claro. que un ser humano. Sí. Debe tener. la
0: gente no agradecida pues está este eh, demostrando una, una característica que tiene que ver con el egoísmo, con la avaricia con todas esas cosas que son negativas a la convivencia tanto con otra gente como con uno mismo porque uno piensa solamente en el yo y pensar solamente en el yo lleva solamente a ese esa, eh, egocentrismo que daña a la persona y daña las relaciones interpersonales.
1: Por eso, hasta en las contestaciones más sencillas de conversaciones informales, uno tiene que mostrar la, la gratitud. Usted claro. me preguntó que cómo me sentía. Uh -huh. Estoy embarazada, pero le dije que me sentía bien, que me sentía de lo más bonita. Uh -huh, sí. Pero lo que quiero decir es que hay que contar bendiciones. Uh -huh en Puerto Rico tenemos una costumbre de contar lo malo, lo malo, lo comprobé en la Comisión Estatal de Elecciones, lo he comprobado aún en casos terribles de pacientes eh, con problemas de salud mental, pasando las, las de San Quintín, y lo he comprobado en la iglesia también, este, oh, y fue porque porque hay que contar las bendiciones porque son más uh -huh. las cosas buenas que tenemos. Imagínense una persona en la franja de Gaza uh -huh. mañana uh -huh. eh, viernes o hoy jueves uh -huh. o ayer miércoles que claro. están bombardeando hospitales. Que
0: sí, sí. Sí, exactamente, Som sí, sí. Somos más que privilegiados. Uh -huh. Pues sí, ten tenemos esa, esa condición este, diferente, ¿verdad? Pero no porque estamos bendecidos ellos, no. Sí. esa palabrita de que estamos bendecidos eh, me, me, que me causa problemas porque quiere decir que unos están este, en mejor condición que otros porque alguien externamente lo causa.
1: Una anécdota de, uh -huh. me acuerdo que cuando un temporal tremendo que arrasó Haití que decía uh -huh. que iba a pasar por Puerto Rico sí. no pasó, había gente sí. que, que me decía porque nosotros somos religiosos uh -huh. y ellos creen en el vudú, sí. aquí uh -huh. estábamos sí. hincados de rodillas y a ellos se lo <ríe> sí. Sí sí sí, sí
0: hubo hasta un predicador conocido en Puerto Rico que en paz descanse que dijo que le había logrado mediante la oración que se desviaron un huracán imagínate hasta qué punto podemos llegar en eh, la, la, el pensamiento fantástico infantil
1: doctora muchas personas pensarán que uno puede ser agradecido porque tiene muchas cosas uh -huh, uh -huh. que el que está o enfermo o está sufrido o ha tenido una pérdida que eh, aprovecho para expresar mi solidaridad con la esposa de mi hijo Pedro Diana, Diana Acevedo Agudelo, que perdió a su mamá, eh, muy triste es todo, y en solidaridad con, con ella, y sabe que su mamá es insustituible, pero que yo soy su mamá también. Uh -huh. Pero, y el que está chavado, pues le puede dar gracias.
2: El concepto eh, de qué tenemos y qué nos falta, ¿verdad? Eh, la mirada, cómo nosotros interpretamos nuestra realidad. Eh, pues el que está chavado está vivo. Pudiera no estar vivo, entonces no, no sabemos, ¿verdad? Eh, la mirada positiva, la mirada que nos lleva a contar lo que tenemos, no lo que nos falta, hace muchas cosas buenas y positivas en nuestro cerebro que es de donde pues registramos la felicidad o la infelicidad. Entonces, no, nosotros los puertorriqueños somos de aspirar, nosotros somos antojados, nosotros queremos más, y muchas veces por eso eh, estamos mirando lo que tiene el otro, pensando yo no tengo eso, así que yo debo hacer para tener eso. Aspiramos, eh, y eso tiene unos elementos bien positivos. La parte negativa es cuando no reconocemos lo que ya tenemos y lo tenemos porque hemos hecho sacrificios, porque nos hemos propuesto conseguir unas cosas. Eh, y la vida eh, siempre tiene esos momentos de altas y bajas, y en las bajas uno tiene la oportunidad de reflexionar, de aprender, de lograr una sabiduría más profunda, y establecer prioridades. Y entonces, eh, parte de lo que es el agradecer es mirar realmente las prioridades. Primero, estamos vivos. Segundo, sí, todos tenemos retos de salud, todos tenemos asuntos que queremos mejorar, pero ¿qué cosas sí tienes ya del lado de acá que has podido lograr y mantener, conservar? Y muchas veces nosotros eh, estamos pendientes del otro y, no, por ejemplo, no disfrutamos un cuadro que nos costó dinero, esfuerzo tener en la pared, y entonces... Lo veníamos dos o tres semanas y se nos olvida que está ahí. Yo le hacía a la gente la pregunta, dime los cuadros que tú tienes en tu casa y cuál es tu favorito y, y descríbemelo.
1: Y mucha gente no lo podía hacer porque yo no veía el mar y vivía frente al mar y no veía el mar. Entraba a casa y me metía en el cuarto, y ya no, no veía el mar y me decía, ay, ese privilegio está. Yo decía, Dios mío, yo no veo el mar.
2: Así somos, así somos, ¿verdad? No es hasta que alguien nos habla de lo espectacular que es tu pareja y uno está pensando en todas las cosas que no me agradan de mi pareja y todas las cosas que tiene que cambiar mi pareja. Y entonces esa, esa eh, mirada que asigna valor, ¿verdad? Eh, es una mirada que tenemos que aprender a hacerla de una forma justa. Y con perspectiva, porque enfatizamos mucho lo que nos falta y siempre hay ¿verdad? la frase americana famosa there's always room for improvement that's the largest room in the world claro. tú puedes tener más, claro tú puedes aspirar a más, pero si tú no haces un registro realista de todo lo que ya tú tienes nunca vas a disfrutar porque eso que estás luchando por tener y quisieras tener después que lo tengas ya no te va a emocionar, ya no va a ser por O ti. sea, que
1: en español no se trata de tener todo lo que uno quiere, sino de querer lo que uno tiene. Fabuloso. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. O sea, no es... Sí tener uh -huh. todo lo que uno quiere sino uh -huh. querer lo que uno tiene, que uno tiene. Sí, y, y si
2: lo quieres no quiere decir que no vas a antojarte y no vas ah, a aspirar claro, eh, claro. no es una cosa o la otra es que en esa ecuación que tú trazas lo que son mis metas y mis aspiraciones <risa> está también la, la, el agradecimiento, la alegría con lo que ya yo he logrado, con lo que he podido lograr, que es un, es un logro no se dio mágicamente eso fue esfuerzo, eso fue dedicación y eso mismo nos permite enfrentar los retos del futuro porque si tú no registras lo que tú has podido hacer en medio de tormentas en medio de temblores, en medio de pandemia, si tú no registras tu capacidad, la resiliencia la capacidad de desarrollarte y crecer en medio de la adversidad cualquier reto que traiga el futuro te va a, a sobrecoger y te va a anular O sea, desde el reconocimiento y el agradecimiento es que tú fortaleces tu percepción de que no importa lo que la vida me traiga, de alguna manera u otra, vamos a encontrar
1: soluciones. Licenciada García Mélez, hay un ambiente festivo. No es que es acción de gracia. Hace ya unos días, una semana la gente decoró de Navidad. Usted representa la Cámara de Comercio, que es una institución centenaria. La gente está comprando, la gente está comprando. O los restaurantes, uno va y están llenos. Uh -huh. eh, uno va a los sitios, hay, hay actividad económica. Habrá dificultades, ha habido algunos aumentos por parte del gobierno en el tema de, de los salarios. Eh, Han crecido los emprendedores. Esta es una época que la gente se hace un billete vendiendo. De todo, vendiendo, bueno. preparan la comida para los que no lo pueden cocinar y te venden completa la cena de, de, o de la almuerzo de gracia y preparan pasteles y los venden y venden a, de, de cuantas cosas hay. Hay gente que trae árboles de Navidad y hace, la, hace, hace la, su agosto en diciembre con los árboles de la Navidad. No, eh, ¿Tenemos razón para estar eh, deprimidos o podemos estar agradecidos que, a pesar de la adversidad, Puerto Rico está saliendo de la quiebra?
3: Pues tengo que decirle que nosotros hemos hecho un estudio recientemente de la confianza del consumidor y del empresario y reveló que tuvo una puntuación de 85%, lo que quiere decir que el 86% de los consumidores en Puerto Rico continúan pensando que están en recesión, sin embargo, y su mayor preocupación sigue siendo la inflación. O sea el aumento consecutivo en los productos que tenemos. Sin embargo, que mantienen una mirada negativa, o sea, entienden que esta recesión y la inflación va a continuar, sale el optimismo, el, el consumidor optimista y dice, pero todavía hay espacio para comprar. Ciertas cosas que siguen siendo de necesidad primaria y hasta hablan del ahorro. Un 73% habla que dentro de su plan familiar para el próximo año miraría poder hacer unos ajustes para ahorrar en ciertos áreas ¿verdad? en temas de entretenimiento en temas de energía en temas de cambio de tecnología porque los celulares a veces pues, no son tan accesibles antes los cambiábamos mucho y ahora menos eh, sigue siendo el supermercado el lugar predilecto y el que se lleva la mayor cantidad de esa canasta básica familiar es al supermercado con 25% luego las tiendas de conveniencia Luego las tiendas de comercio al detal, las tiendas que nosotros llamamos al dólar quedó en el sótano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora el consumidor parece estar eh, satisfaciendo sus necesidades de compra en un solo lugar. Okay. No va a muchos lugares a comprar. Y entonces eso nos da la perspectiva y nos decían los expertos en el análisis que tuvimos económico y un poco para que la gente sepa, porque aquí lo importante no es cómo la gente contesta, es el patrón que podemos ir mirando, que, que lo, lo interesante es que el consumidor ha empezado a decir es inteligente, busca información, no necesariamente se está comprometiendo con marcas específicas, así que puede haber una variación dependiendo de la calidad de ese producto si es un producto de la marca país hecho en Puerto Rico pero sobre todo si es accesible Hay un... y los precios, la gente
1: dice ¿por qué no compro tal cosa que es he hecha aquí? Porque para, para mi presupuesto
3: esa cosa importada me sale más barato los precios siguen siendo altos siguen y siendo el consumidor alto. ha empezado a ya lo metió en su psiqui estoy comprando alto y como estoy comprando alto es que ese 73% está diciendo hay que aguantarme para hacer unos ahorritos porque mi percepción es que va a seguir subiendo
1: hay, al, hay los que son del jamón del sándwich licenciada que son los que no tienen acceso al pan los que no tienen acceso a todas esas ayudas los que no recibieron en los estímulos económicos porque hubo gente que dentro de las circunstancias tuvo una vendimia porque sí le aumentaron el pan esto y lo otro y, y no pasaron hambre, pudieron hacer su compra y pudieron seguir viviendo bastante como algunos se volvieron locos y empezaron a comprar plasma con el, con el tema de la, de, de, los incentivos. Pero,
3: esos dos, los que más sufren en ese sector, digamos que son los emprendedores, los comerciantes, y cuando diga, decimos comerciantes, evidentemente nosotros representamos grandes cadenas. Y, pero pequeños también. Pero el comerciante de usual, la matrícula en el 85%, yo les tengo que decir que es el pequeño y mediano comerciante, el del chinchorro, el del restaurante, el de claro. la gomera, el de la lavandería, la del beauty... Así que, cuando hablamos de, de uña, que hacen... claro, cuando hablamos de comercio en el país, los, las ferreterías, las farmacias de la comunidad, no podemos extraernos a pensar que todos los comerciantes están en unos niveles. Y los que están en niveles eh, ayudan a promover el tema del empleo y a mantener a un sector empleado para poder llevar el pan a la casa. Bueno,
1: tengo que hacer una pequeña pausa, pero estoy... En este programa especial, compartiendo con tres amigos de tres eh, giros diferentes, el obispo jubilado de la Iglesia Episcopal David Álvarez, la doctora Silma Quiñones, eh, escritora, terapista y además este, profesora y directora a nivel doctoral del programa de, de psicología del Turabo y la licenciada Laisa García Vélez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Yo soy Carmen Jovet y voy a la pausa y regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: ¿Y cómo podemos ser mejores? Mejores personas, mejores ciudadanos, mejores consumidores, eh, mejores puertorriqueños. Porque la gente se está quejando mucho, pero ¿y, y, ¿y usted qué va a aportar para que haya mejor calidad de vida? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esa transformación, obispo, para que, para que seamos mejor?
0: Bueno, yo creo que en el país que estamos al presente, está ahora mismo sufriendo unos cambios significativos en muchos órdenes, tanto sociales, políticos, como eh, espirituales emocionales también. Eh, estamos en una nueva era. Después de la pandemia, yo creo que estamos en, un, en una sociedad diferente, donde hay eh, una experiencia, como decía la doctora Silma, eh, del de, huracán, los terremotos y encima de eso una pandemia que ha traído una experiencia de, de pasar por eh, el tiempo de las vacas flacas y este, empezar a saber que hay la posibilidad de una, una, una mejoría y una esperanza eh, creo que la esperanza nunca se debe nunca se debe per, 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 perder y en esta en este tiempo como decías pues ya la gente empezó a, a adornar que las casas eh, y los comercios etcétera con todo ese sentido de un, de un sentido de esperanza de que las cosas puedan mejorar yo creo que eso es muy bueno cuando en una, una sociedad en vez de sencillamente caer en la, en lo negativo, en la depresión en la en la, aquello que es la, la pérdida se piensa en la ganancia en el sentido de la, de la de, 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 del mejoramiento social económico, político y, y emocional y
1: la, están cumpliendo su función de, de bueno, ayudar a la gente en su espiritualidad, a mejorar, yo, y a yo tengo que
0: decir que yo creo que no, yo creo que en las iglesias hay mucho mucha enajenación. Eh, me parece de que al presente, por ejemplo, pues este eh, a, a, eh, la, la la manifestación, yo creo que mayoritaria en Puerto Rico. Eh, religiosa está en el sector eh, fundamentalista religioso eh, lo, de hecho hasta hay un partido político que se está nutriendo de ese gran sector y está hasta pensando en aumentar su, su participación electoral debido a ese sector yo creo que en ese sector eh, más tradicional más conservador, más fundamentalista eh, es que eh, eh, las la, la instituciones religiosas eh, han, han cedido a, a la complacencia de el, más gente quiere decir que es mejor eh, si sí, mientras más gente vaya a la iglesia mejor haciendo uso y utilizando técnicas que no necesariamente fomentan el conocimiento el pensamiento crítico no necesariamente fomentan la información de la y gente la biblia
1: no dice que porque son biblicistas
0: Ajá, sí.
1: yo no interpreto así verdad pero de acuerdo uh -huh. a esos criterios sí. Que hay que separar lo que es de Dios y lo uh -huh. que es de César. César entendiendo el Estado, el o sea, que no mezclar, exacto, César el Imperio Romano, que era el Estado, que era el... Uh -huh. pero sí. lo de Dios, o sea, lo, lo, lo de Dios aparte de lo de César, ¿por qué mezclar César y Dios?
0: Yo creo que cuando Jesús dice eso, está eh, en el contexto en que lo está diciendo. Eh, hoy en día yo, yo creo que va haber separación entre iglesia y Estado eh, eso yo creo que es un valor eh, importante que se mantenga sin embargo el pensar que lo espiritual que lo espiritual es una cosa diferente y aparte de la realidad de la vida de la vida de los seres humanos en la sociedad no es lo correcto en mi apreciación el ser debe ser una el ser debe ser en una forma integral. Lo espiritual, lo social, lo económico, lo sexual, lo político, todo debe estar en una integración de la persona. Me parece que eso lleva a una, a una persona más balanceada, más estable emocionalmente, y por lo tanto una sociedad más estable. Eh, en ese sector me parece que se enfatiza mucho lo contrario, que es la enajenación espiritual, que es la, 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 la búsqueda de, o, o, la, o la censura de ciertas cosas eh, en, en, la, en la vida de los seres humanos que, eh, que, que denigran la, la, el valor de las personas eh, con prohibiciones, con mandatos, con pecados, con mandamientos, etc., que este yo creo que el conocimiento que tiene el ser humano hoy en este mundo actual científico, eh, hay mucho de la teología que se tiene que bueno, ¿después adecuar que no, Después que lo leí
1: en mi intimidad. Yo tengo un letrerito puesto en mi camano, uh -huh, Claro. En mi cama, no ¿sí? Exactamente. Carmen, sobre todo
3: lo que dice el pastor, eh, sobre el comentario que hacía y la reflexión el pastor, tengo que decir y comentar a usted que es una mujer de avanzada, que yo creo que es importante, no solamente el Estado, eh, la empresa privada, eh, las iglesias puedan llevar el mensaje de aguantar los retrocesos. Nosotros esto le ha costado lágrimas y luchas de diferentes frentes claro. Históricamente a mujeres, a hombres, uh -huh. a personas que han luchado por sus derechos humanos Y a veces eso se menosprecia por el momento uh -huh. Y me parece que es importante que los avances que se estén dando Se den con respeto y con el contexto siempre de los derechos humanos de ser apacibles, de poder entender el dolor ajeno. Así que no importa desde el sector donde uno esté religioso, económico, electoral, político, si uno lo hace con respeto uh -huh. y, y sin pisar esos que pudiesen ser unos retrocesos, me parece que, que nos va a ir mejor. Eso es, me preocupa. Y sin
0: sacar textos bíblicos fuera de contexto.
3: Claro. Ay, utilizarlo.
0: Uh -huh. Utilizarlo, sí. seguro.
3: Y, y, y es, es preocupante,
2: eh, lo mismo que ella trae, que que hay unas eh, experiencias vividas, unos logros obtenidos eh, que están en riesgo. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, muchas veces olvidamos el sacrificio que requirió lograr los derechos, el derecho al aborto, uh -huh. el derecho a tu eh, expresar... Erradicar
1: que el, el racismo, que es una cosa uh -huh. que en un país mulato como en nosotros, mestizo usted, era una uh -huh. cosa terrible, tú no veías caras caras negras sí. en los bancos, claro. en los puestos uh -huh. políticos, en la televisión. O sea,
0: en la televisión, en
1: la televisión. No, era como, como ah, se, los blancos se pintaban de negro, era como uh -huh. es, esa época que la gente piensa todo tiempo pasado fue mejor, uh -huh. no había tiempo
2: pasado, claro que, que no. quemaban a la gente en la hoguera, ¿Seguro? muy duro, muy duro. Y, y, uh -huh. y el movimiento eh, que vemos es como en... La búsqueda de eh, una sencillez, una simplicidad de lo que es la vida y lo que es el ser humano que no es real. No somos todos iguales, somos uh -huh. diversos, pero todos somos criaturas, uh -huh. somos humanos uh -huh. y tenemos igual derecho. Y el ser humano es capaz de convivir dentro de la diversidad sin perder al revés en la naturaleza humana y del planeta y del mundo, la diversidad nos hace más fuertes, no nos hace más débiles eh, y el que otro piense diferente a mí no me obliga a pensar como el otro uh -huh. cuando yo pongo la fórmula de que el otro tiene que pensar y hacer como yo, me expongo a que venga otro más adelante y me trate con la misma uh -huh. vara entonces Pero me bueno. tenga yo que someter a pesar de que no pienso igual y no quiero hacer esa vida igual.
1: No, no quiero dejar eh, algo que usted me enseñó hace eh, por lo menos 30 años uh -huh. me dijiste 32 uh -huh. no pero este fue luego porque fue una navidad hace como 30 eh, y era que había condiciones que se agravaban en estos tiempos festivos uh -huh. que era un tipo de depresión de temporada uh -huh. yo lo, lo traduje al programa que de, de controversial de esa época con el título de Navidad que vuelve tradición del año, unos van alegres y otros van llorando, ¿verdad? ¿Cómo bregar con los que han tenido pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de salud? ¿Cómo no caer en una depresión mientras los demás están celebrando y todo es solita y no tengo con quién celebrar? o estoy enferma, o estoy uh -huh. deprimida. ¿Cómo, cómo, cómo evitar eso?
2: Pues mira, hay, hay varios asuntos importantes de esa problemática porque las pérdidas eh, no, no generan alegría, ¿verdad? Uno sufre y uno echa de menos y uno lamenta. Pero eso a la depresión son dos cosas diferentes, ¿verdad? De la pérdida de un ser querido tú tienes un proceso de luto que es normal. Y la tristeza nos obliga a detenernos y reflexionar del valor de lo que tenemos, que cuando no lo tengas lo vas a registrar, así que cultívalo, protégelo, eh, atesóralo pero entonces la depresión eh, tiene unos elementos bien particulares, no todo el mundo que tiene pérdidas se deprime y mm. han ni todo el que está triste tampoco. exacto, entonces qué se ha encontrado, pues si tú pierdes la esperanza y si tú vives desde la desesperanza eres más eh, vulnerable a caer en una depresión si tú pierdes la esperanza de que en el futuro va a haber un cambio positivo, que tú vas a poder adaptarte y a rehacer tu vida es más probable que entonces esa falta de esperanza te lleve lleve al sentimiento de impotencia y no puedo hacer nada no tengo ninguna manera de yo contrarrestar esto que me está agobiando, cuando ya sabemos que si tú te levantas, te obligas a levantarte, te mueves sales a la calle, caminas en contra de tus deseos de quedarte encerrado en el cuarto en la oscuridad pero tú te obligas uh -huh. y tú pones ese cuerpo a caminar y se oxigena su, tu cerebro, tú vas a aportar a que esa sensación tan eh, negativa se despeje, no de inmediato pero se va a ir. Cuando nosotros en la depresión buscamos estar a solas, nosotros ya sabemos que cuando tú abrazas a alguien, cuando tú le dices buenos días a alguien, aunque no tengas ganas de decir buenos días, y esa persona te contesta, cosas bien positivas pasan en tu cerebro. Hay unos hay unos químicos que se liberan, que te dan placer como el que se enchula de alguien que conoce por primera vez y se enchuló. Mm -hmm. Entonces nosotros pensando en que caí ahí y tengo que venir, tengo que esperar que me rescate a alguien, que otra cosa, o pensar que no hay manera de salir de ese hoyo, pues es equivocado porque la realidad de los estudios nos dicen que la depresión es lo que mejor responde a tratamiento y que, y que en, en esos procesos de uno encontrar cómo yo voy poco a poco abonando a sentirme mejor y al bienestar te prepara para futuras pérdidas porque esta no va a ser la única ese ni tema, la última.
1: Ese tema que, que trae uh -huh. yo creo que la licenciada García Vélez debía traerlo al foro de los empresarios y comerciantes porque cuando hay un golpe grande se pierde un cliente grande, eh, el, 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 el costo de la energía eléctrica, que yo, la mía es gratis, uh -huh. porque me la da el sol, me la da Dios, así que uh -huh. esa no esa no esa es gratis. Pero cuando, cuando, los embates por la pandemia por esto y por lo otro, todo eso que ha, han hecho que personas pues uh -huh. pierdan su negocio o que es, estén en la cuerda floja pues también hay depresiones hay, hay comerciantes que se quitan la vida por deuda uh -huh.
3: claro, el estudio revela que mientras más pequeño es el negocio, más son las contracciones que recibe en áreas que uh -huh. son comunes que uh -huh. ellos lo han identificado que es el área contributiva que es los impuestos que, que tiene, verdad, que, que pagar ese comerciante y el y el estrés que recibe, a veces uno no lo entiende de inmediato, pero es superior porque mucho emprendedor coloca lo único que tiene, sus ahorros, su casa, uh -huh. sus activos, para colocar en ese eh, sueño, logro que ha identificado que lo va a sacar ad adelante, pero en el camino no solamente su familia tiene 5, 6, 7 10, 20 empleados que se convierten ¿verdad? en esa familia extendida comunitaria que ciertamente en ocasiones voy a coger dinero prestado voy a hacer otro préstamo no necesariamente se está pensando para llenar las arcas de ese negocio, al contrario, es para poder sostener la operación y que esas familias no se afecten. Yo creo que eh, dentro de esa psiquis entre el consumidor y el con comerciante, eh, pues la gente en Puerto Rico sigue siendo, me parece, eh, se preocupa por el tema comunitario. Por...
1: Pero ahora, digo viendo el vaso medio lleno, hay una cantidad de dinero en Puerto Rico, pero que es sin increíble. Eh, un dinero que... Ha, ha, ha habido mucha mucho controversia porque antes asin, asigna, asignaban dinero, pero el dinero hasta que no te llegue lo tienes de, 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 depositado. No lo tienes. Y cuando es por reembolso y un país está en quiebra, como tú reembolsas, ¿de dónde es? tú ¿entiendes? Pero ahora hay dinero y en ese sentido tengo que reconocer que la administración Biden ha sido positiva y proactiva tratando uh -huh. de, de mejorar eso va a haber mucho dinero lo que lo tenemos en mano de obra
3: claro son dos temas es el tema energético el oh, tema sí. de la burocracia gubernamental y el tema impositivo de contribuciones y sobre todo confiscatorio claro Claro, y sobre todo el tema de que ya las personas han interiorizado que la inyección federal por las emergencias climatológicas en Puerto Rico y la pospandemia ha sido una inyección artificial que no necesariamente... Claro. Pero el estabiliza. dinero de la
1: reconstrucción, aunque sea artificial, está ahí y va a estar disponible una gran, cantidad, una gran cantidad de dinero.
3: Porque el perfil, y ahí es lo que tú decías, es que es uno de los renglones importantes, la mano de obra no está disponible con la necesidad que se necesita, porque el perfil ha cambiado, casi uh -huh. siempre, o sea, estamos ahora en que la media uh -huh. del trabajador que ocupa el 75% son 42 años. Pero si nos vamos hacia atrás, los más jóvenes no están entrando al mercado sí. laboral que se necesita. Es
0: otra mentalidad. Y eso
3: puede es tener muchas explicaciones. Sí, bueno, claro. todavía están en proceso
1: de educación. Pero hay mental... esperanza de levantar a Puerto Rico. Salir de la quiebra nos va a permitir entrar en los mercados internacionales, mejorar el, el crédito de Puerto Rico ojalá tomar prestado pero no para embrollarnos y volver a caer en la quiebra
0: porque... ojalá que no nos exageremos eh, sí, sí, Claro. ahora hay una bonanza como acabas de decir, todos los fondos federales que han sido eh, eh, añadidos y concedidos pero eso no va a ser para siempre no. y quizás esto es tiempo de una, una, una realización de la realidad de que esta bonanza en que hay eh, los recursos pero no hay la forma de llevarla a cabo como ella decía ahora por lo, la falta de, de empleo uno ve muchos negocios como usted dice que yo he visto eh, Londres y eh, colmados etcétera, se necesitan empleados, buscando empleados ofreciendo 12 dólares la hora en ciertos restaurantes etcétera. y la razón yo creo que es que después de la pandemia la gente aprendió de que de alguna manera yo voy a bregar con esto y no me voy a someter a, a que eh, a que sencillamente tenga un jefe que me diga lo que yo tengo que hacer y este eh, voy a tratar de desarrollarme a mí mismo y yo pero, que,
3: pero que se modernicen claro. que empiecen a trabajar desde la casa que es una es una es una alternativa pero que decía, emprendan. un socio a la semana pasada el fin de semana pasado teníamos un cumpleaños y vamos a ir un grupo familiar a ese restaurante cuando llegamos, el dueño está en la puerta y tiene sus reservaciones ahí y dice, yo no los puedo atender hoy porque ningún empleado uh -huh. del turno me llegó. Uh -huh. Sí que hay una realidad claro. palpable uh -huh. de que hay que crear conciencia también en relación a cuando se echa la bola a correr uh -huh. en, en términos laborales hay unos compromisos, hay unas expectativas. Pero esa es la, esa es la ética del trabajo,
1: ¿verdad? Yo Correcto. vengo de la iglesia protestante uh -huh. donde la ética del trabajo de eso es una cosa que uh -huh. le enseñaba que la gente tenía que levantarse y trabajar. Uh -huh. pues eh, era sí. la, la religión era el, traba que el trabajo, uh -huh. que todo uh -huh. el mundo tenía que trabajar. Sí, y, sí. Y,
2: y esta época eh, es importante resaltar que hay cuerpos, pero no están hábiles porque las actitudes y la experiencia y la tolerancia a la frustración que genera trabajar uh -huh. no la han practicado. Nosotros en la universidad estamos no tan solo eh, compartiendo conocimientos e información, sino eh, moviendo a los estudiantes a cumplir con compromisos a que no siempre es que me gusta a veces se hacen cosas que a uno no le gustan porque hay que hacerlas eh, y aprovechando que estamos en, en, en el día de acción de gracia, pues que los jovencitos cooperen en el fregado en el uh -huh. compartir el, 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 el llevar los alimentos en nosotros hemos creado esta ilusión de que si eres inteligente y tienes motivación, con eso te ganas el cielo, uh -huh. no hay uh -huh. mucho trabajo que es aburrido que es difícil, que es cansón y eso es parte de eso, es lo que se requiere bueno, por eso
1: se llama trabajo, si no
2: se llama uh -huh. vacación Ajá. entonces, pues, pues, ¿cuántas veces uno llega al trabajo sin ánimo con cansancio? Pues porque hay que hacerlo. Entonces Doctora, si... Yo
1: llegué dormida hoy porque no dormí anoche, uh -huh. cayéndome en pedazos, pero estoy aquí. Uh -huh. Es una ética de trabajar uh -huh. y además de amar lo que uno hace. Claro. Hay uh -huh. que cogerle cariño uh -huh. a la vida, hay que cogerle amor al trabajo, a los compromisos, a, a levantarse temprano, eh, a cooperar, eh, pero pues... Eso uh -huh. es una cosa que no es una asignatura en la escuela, pero sí. pero debían uh -huh. enseñarla, pienso uh -huh. yo. Sí. sí, y nosotros, eh, nosotras
2: las mujeres especialmente, somos muy empáticas y, y cuando se quejan nuestros hijos, sufrimos con ellos. Eh, Pensamos que estamos maltratando y haciendo daño. Ya nosotros sabemos que maltrato es uh -huh. otra cosa: eh, crear hábitos. Crear disciplinas y rutinas, destrezas para manejar los retos. Le toca a los padres, no le toca al gobierno. Cuando llegan ya a la escuela, se supone que ya ya tú sepas que te tienes
1: que lavar los dientes, punto. Que hay que bañarse. Yo he escuchado jóvenes decirme: A mí yo no voy a estudiar mucho, yo voy a ser un youtuber y voy a ser millonario. Y algunos llegan, pero otros no todo el mundo va a ser millonario
3: ni va a llegar a ser millonario. Nosotros pensamos que la erradicación de la pobreza se va a a realizar a través del trabajo, uh -huh. no a través del mantengo. Uh -huh. Y fomentamos uh -huh. el principio de que todo el mundo tiene que trabajar. Uh -huh para poder erradicar la pobreza eh, porque como bien usted dice ayuda a ese clima eh, espiritual uh -huh. pero también individual sí. porque tú vas, te reúnes claro. con otros compañeros uh -huh. ves que como decía Carmen ahorita en el pasillo hay unos que están peores uh -huh. Uh -huh. y también le, le da la oportunidad a uno de compartir, dar la mano sigue siendo una preocupación principal de todos los puertorriqueños la educación, la salud y la seguridad. Pero nos acostumbramos uh -huh. al sandame
1: y sí, no al sí. sandoma. Eso
0: se va a decir ahora uh -huh. exactamente que todo usted que está, está diciendo es perfectamente correcto, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, lo que estamos escuchando en los la, 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 los atisbos de lo que será la próxima campaña eh, política electoral en Puerto Rico es quién va a, pro, a ofrecer más fondos federales, quién va a traer más cosas de afuera. Y esa, esa mentalidad está tan en, engranada en nuestra psique como, como pueblo que, que este, es, es parte de lo que yo creo que, que nos, nos este, daña emocionalmente y, y socialmente, esa dependencia. Lo
1: que dice la doctora, por ejemplo, en mi niñez, en mi infancia. Yo tenía que trabajar. Claro. Yo los, uh -huh. ahora hubiese sido un maltrato infantil que un niño trabaje, pero sí. yo tenía que trabajar. Yo tenía uh -huh. que hacer mandados
0: por montones. Hacer mandados, ¿sí? Eh.
1: Y y, algún, me, uh -huh. y me pagaban uh -huh. algunos, mi mamá me dijo, sí. "Al vecino no le cobres, cóbrale al de afuera, pero al vecino sí. no le cobres que eso es, este, uh -huh. no, eso no es no está bien cobrarle sí. a un vecino." Uh -huh. Tenía que escribir cartas y me pagaban, tenía que... vendían productos de estos a, a domicilio por convención, yo iba uh -huh. y cobraba y me daban algo, pero todo, tra, todos todos trabajábamos y todos teníamos obligaciones uh -huh. en la casa. Mi hermana cocinaba desde seis o siete años, mi hermana Edna. Uh
0: -huh. Seis
1: o siete años ya sabía, porque mi mamá uh -huh. estaba en un hospital y ya dijo que, pues, uh -huh. tienes que aprender a hacer tu arroz, y, y hacer este esto, el, el almuerzo lo, lo, lo dejo aquí pero usted tiene que aprenderlo uh -huh. y aprender a, cuidadosamente a bregar con la estufa uh
3: -huh.
1: y, y, y crecimos y, y, y te fortalece el espíritu te fortalece la
2: psique en términos de, de poder enfrentar los retos de la vida que, que una vida tiene retos entonces no es que lo estás haciendo sufrir es que lo estás fortaleciendo ¿Verdad? Entonces ese ejercicio de los padres de guiar en términos de cuáles son los hábitos saludables, cuáles son las maneras saludables de manejar conflictos, o sea, vamos a sentarnos a hablar, vamos a manejar la negociación, te gusta, no te gusta, cómo llegamos a un happy medium, sino a un punto donde podamos seguir compartiendo como es trabajoso uh -huh. eso no da gracia el que se tiene que sentar con un adolescente le pida papá dios mil veces quítame esta cruz porque es bien duro pero hay que hacerlo hay que hacerlo no le toca al gobierno no le toca nos toca a nosotros entonces esa actitud de, de echarle ganas y hacer no porque me hagas agradable no porque me levanto diciendo ay sí qué chévere guapo pasar, no, 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 hay que hacer cosas hay que hacerlas y cuando uno se le impone, uno sufre al principio y después se convierte en hábito y después las haces y ni cuenta te das todo lo que implica lograr una tarea, lo haces a ojos cerrados sin darte cuenta bien rapidito a eso es que tenemos que eh, aspirar. Pero a pega, que...
1: pegados a, a los videojuegos y pegados al celular es una, bien difícil, bien
3: difícil. pero eso sí. que describes de tu hermana, de ti, es importante yo creo que de todos los aspectos y los quiero en un día como hoy eh, subrayar y es la erradicación de la violencia en contra de la mujer es a través de la independencia financiera uh -huh. y cómo se logra con lo que tú estás describiendo que hacían desde pequeña la independencia financiera eso es el vehículo. por eso
1: pude vencer la violencia doméstica porque tenía trabajo y era un carácter independiente y porque mi mamá era una mujer de carácter independiente que decía nadie puede pegarle a otro ser humano uh -huh. y menos a una mujer.
3: Eso puede hacer la diferencia entre sacar a una mujer viva o muerta de un círculo de violencia Es la independencia económica y la tenemos que promover desde el sector privado, la academia, la iglesia. Claro. Eh, bueno, nos parece que es el camino uh -huh. correcto en términos cuando unimos entonces el tema del trabajo, el tema de... de uno se va a sentir mejor porque no solamente estás ayudando sino que estás creando tu propio entorno y en algún momento de bueno, dificultad pueda salir esto ha sido una iglesia ¿verdad? para
0: sí, mí claro hemos aprendido mucho de, de, de este compartir y yo estaba pensando que quizás la, 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 el pensamiento final puede ser de que esto es un día de dar gracias pero es también un día de ver la realidad de cada cual es un día para eh, valorizar lo que lo que somos lo que tenemos eh, y no ambicionar más de lo que debo tener pero también estar agradecido porque puedo también aspirar a una vida mejor eh, con la bendición de Dios
1: amén y, y todo lo que usted nos haya puesto o utilizado en los últimos seis meses donelo no lo necesita
0: claro muy bien
1: con la operación de rodilla aprendí que con uh -huh. un par de zapatos era más que suficiente Exacto. y eran unas chanclas uh -huh. Todo lo demás sobraba. Exacto. Lo que sí nos sobra es la alegría de compartir. Eso siempre uh -huh. es bueno. Lo que nos sobra es el diálogo respetuoso uh -huh. y armonioso. Lo que nos sobra es dar y recibir amor.
0: Exactamente. Eso, no,
1: Muy bien eso, no, eso nunca es suficiente. Uh -huh. Nunca es mucho. Y si hay tú, ñoñas, tú das mucho cariño. Nunca es suficiente. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz día. Y recuerden, más que el alimento, es la gratitud. Nos volvemos a encontrar mañana.
0: Linda tarde. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.